0: Heute habe ich mal wieder eine Anregung von einem Zuseher, der mich auf eine Konkurrenz hinweist. Und zwar ein Herr Y.K. und das hat er schon am 30. Dezember geschrieben. Ja, jetzt ist mir der Zettel da wieder, nicht der Zettel, die Mail wieder in die Finger gekommen beim Aufräumen. Und dann habe ich mir das hier mal kurz ausgedruckt. Warum drucke ich das aus und gucke das nicht hier auf dem Tablet und so? Ich habe es ein paar Mal hier gemacht und dann hat sich das Tablet in der Brille gespiegelt. Da habe ich immer so, so eine blaue Rechtecke drauf gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, Kritik bekommen und habe ich gesagt, gut, ich muss das Papier verschwenden. Dafür drucke ich dann immer ganz bis zum Rand <lacht> damit hier, und, und beidseitig, damit hier also nicht zu viel da verschwendet wird. Und zwar geht es um VTuber. Was ist jetzt das? Um was es dann jetzt wirklich geht, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und worum geht es heute? Um VTuber. Wow, was ist denn das? Also Englisch VTuber. Das sind also eine spezielle Personengruppe auf YouTube. Sigard Lüning, kennen Sie schon Ihren neuesten YouTube-Konkurrenten, die sogenannten VTuber? Ein Beispiel wäre Gaver Gura, die seit ihrem Debüt im September 2020 bereits 1,79 Millionen Abonnenten für sich gewinnen konnte. Die erste VTuberin überhaupt, die die eine Million Marke knackte. Aktuell am 11.02. sind es 2,2 Millionen. Also, pff, parabolisch. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Danke für Ihre tollen und mutigen Inhalte. Danke für den Tipp jetzt, wer das nicht kennt, diese Gura ist eine Anime-Figur, die in Comic-Videos auftritt. Meistens unten rechts im Bild, hier in 40% Größe ungefähr angezeigt. Finde ich noch nicht mal gut. Viel zu simpel gemacht. Gesichter sehr platt und eben, Mundbewegungen monoton zur Sprache. Es ist aber eine ganz logische Entwicklung. Die ersten Starts in solche virtuellen Welten fanden mit Second Life, das ist eine Firma Linden Labs, im Jahr 2003 statt. Und auch wir hatten so einen kleinen Laden, uns da drin besorgt und haben hier Avatare laufen lassen und so. War damals 2003 tolle Sache. Und in den ganzen Videospielen, das kennen Sie besser als ich, baut man sich seine Traumavatare zusammen, egal wie. Pizza voll gefressen und ungewaschen, man auf the couch liegt. Man kann auch das Geschlecht annehmen, was man will. <lacht> ja, ist gut. Nicht wirklich Neues. Der Dauerstreamer, äh, der 24 Stunden lang mit ihren Kämpfen, World of Warcraft und League of Legends und allen Möglichen an diesen Massive Multiplayer Online Games, ne, die anderen Leute per Twitch dran teilhaben lassen. Also, kennt man, weiß man Avatare, alles gut. VTuber machen da ein bisschen was anderes. Ähm, die haben jetzt nicht nur sich selber als Ton zur Figur, die man da durchläuft und den schießt und da kämpft und so weiter, sondern die erzählen einem was über alles Mögliche, machen natürlich Ausflüge in alle möglichen äh, digitalen Welten und Spiele. Ähm, und wenn man das richtig gut machen würde, würden da große Teams mit Designern und so weiter dahinter stecken, und man hätte eine gewisse Software, die ja einem die Gesichtszüge, die Mundbewegungen, den emotionalen Ausdruck des Kopfes einfach besser rüberbringen würde. Momentan ist alles blatt und der Mund geht auf und zu ungefähr im Takt des Gesprochenen. So. bis die Software für Einzelne oder solche Software für Einzelne gut handelbar wird, wird es wohl noch ein Weilchen dauern. Man muss also ein Stück Software haben, wo man selber vor dem, der Kamera sitzt und man seine Kommentare und seine Gesten und all solche Dinge ablässt. Und die übersetzt das dann in die Gesichtsbewegungen, emotionalen Ausdruck des eigenen Avatars. Und das muss in Echtzeit passieren. Das heißt, man muss Gefühle auf der anderen Seite auswerten können, muss das dann mit den Lippenbewegungen überlagern können, dass man daraus dann eine künstliche Person hat, die hier als Virtual-Tuber äh, dann zum Geschehen was sagen kann. Ne? Gut, diese v hat man es nun mit Zeichentrickfilmen, Animes zu tun, meist mit japanischen Schulmädchen, mit übernatürlich großen Augen und natürlich noch mehr, Sie wissen schon. Und das interessiert mich genau für oh, Null. Und interessant für mich ist dann der Übergang in die reale Welt, was ich also wirklich interessant fand. Und da gab es einen Film, schon ziemlich lange her, 2001 lief der Final Fantasy in the Spirits Within. Das war so ein Ding mit Gaia und Erde und Sci-Fi Sci und so. Und das war der erste Film, bei dem ich zumindest mal stückweise die animierten Personen ähm, von, ja, vergessen konnte und das als echte Person in mein Gehirn aufgenommen habe. Wenn man sich so Clone Wars oder sowas anschaut, äh, das schafft man da nicht, das ist viel zu sehr Zeichentrick. Aber diese animierten Figuren dort, äh, das Mädle, der Wissenschaftler nachher im Heldenzug, das Team, wenn man sich die anschaut, kann es dann kann man den Sprung schaffen, nicht dauerhaft, aber man kann ihn schaffen, dass man die animierten Personen an der Stelle dann überspringen kann. So, Die Sci-Fi-Literatur, habe ich ein Video über Sci-Fi gedreht, ist bei den Insidern recht gut angekommen. Hat diese virtuellen Welten also schon ganz lange im Angebot. Und... Ganz interessant war ein sci fi roman den ich gelesen habe, oder eine Novelle, die ich gelesen habe, wo ich den Namen mich leider nicht daran erinnert habe. Und da klaute man einem Filmstar seine optische Identität. Ja. Also es gibt Leute, die nehmen Fotos von ihren Stars und twittern dann damit. So, Das ist also mein Bild gestohlen. Aber... Ähm, man könnte jetzt ja den Leuten versuchen, das 3D-Erscheinungsbild zu stehlen. Zumindest mal das Gesicht, was man ja auf Starfotos überall aus den verschiedensten um, Blickwinkeln sieht. Und wenn der Star im Video auftritt, kann man da seine Mimik und so weiter abnehmen. Und das denken Sie jetzt mal ein bisschen weiter, bis Sie so einen Avatar ausgerüstet haben, dass Sie diesen Künstler eins zu eins darstellen können. Jetzt verpassen Sie ihm, das ist in diesem Buch gewesen, einen männlichen Pornokörper, Richtig gut beieinander ne? und lassen sie ihn in einem Pornofilm auftreten, von dem die Welt oder sagen wir die breite Masse des Publikums es nicht schnallt, dass das animiert war. So, da wird also praktisch diese Person als solches öffentlich zerstört. Ne? Autsch. So, und nun wird es interessant. Wann sind wir so weit? dass ich mir die Computermaske eines Politikers überziehen kann und dann doch recht verstörende Interviews geben könnte. Ne? Wie will man das verhindern? Müssen wir uns in Zukunft um jede im Video oder TV gezeigte Person ja, einen Echtheitsnachweis bringen lassen? Ja, also Hier öffnen sich Abgründe, sodass dieses v eigentlich nur der Einstieg in etwas viel, 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 Größeres ist. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.